0: Bem-vindos ao Rap Talks, o meu nome é João Moscão e estamos aqui no primeiro podcast da Rap e desta vez vou falar um pouco sobre um assunto que me é uh, muito particular, um assunto que tenho vindo a falar ao longo destes anos. Fico comigo até o fim, vou falar de alongamento e força na flexibilidade. Desde há muito que o alongamento é considerado um método importante de preparação para o treino, é usado como recurso de prevenção de lesões musculares, ganho de amplitude de movimento. De facto, o alongamento é ainda uma das atividades desportivas e de fitness mais populares. No entanto, os declarados benefícios desta técnica têm sido conclusivamente demonstrados. Quero com isto dizer que a maioria da investigação científica, não tem corroborado as opiniões da crença popular, quer sejam praticantes desportivos, quer os seus treinadores, quer sejam pacientes com patologias e os respectivos terapeutas. Então, o objetivo deste podcast não é de todo denegrir a prática de alongamento, muito menos quero, com com este toque, denegrir os defensores do alongamento. O meu objetivo É apresentar uma alternativa mais eficaz e segura. E lá irei sobre esta questão mais à frente. Porém, precisarei de fazer aqui uma introdução sobre o alongamento. Será necessário porque alguns equívocos sobre este assunto ainda habitam a sociedade, quer na área desportiva e fitness, quer terapêutica. Então, alongar no aquecimento, ou seja, o que há a dizer sobre o alongamento no pré-treino. Se pensarmos desprovidos de senso comum, tendo em conta que todas as atividades de exercício físico, sejam desportivas ou de fitness, requerem a produção de força, seria importante que nenhuma das componentes da preparação para o treino provocasse déficit algum de força. E creio que esta afirmação é de senso comum, pois se eu vou recorrer ao uso da força durante os meus treinos ou jogos, o que acontece com o alongamento é que, ao nos diminuir a força, poderá prejudicar a nossa prática. E existe ciência sobre esta questão, ou seja, existe ciência a corroborar esta afirmação. Portanto, o alongamento é, de facto uma técnica indutora de déficits agudos de força, ou seja, imediatamente após a intervenção, e estes déficits de força podem chegar até aos 22%, o que é muito significativo, independentemente da faixa etária, independentemente do sexo, independentemente da experiência de treino ou até da duração da intervenção. Ou seja, o alongamento provoca, regra geral, sempre diminuição da produção de força, Contudo, naturalmente, que a técnica aplicada com a menor duração comportará menor déficit de força, mas comporta sempre um déficit de força. Entretanto, para os que ainda ao ouvir este talk se perguntam se estes déficits de força são assim tão significativos para que o desempenho desportivo do atleta fique afetado, a resposta é que sim, o alongamento provoca também déficits significativos no desempenho desportivo podendo este ficar afetado até 24 horas, ou seja, apesar de não serem muitos, mas existe um ou outro estudo a demonstrar que o déficit é eh, prolongado por 24 horas. Ou seja, aqui a minha mensagem é que sim, o alongamento provoca perda de força e de desempenho muscular. Note-se que os estudos em que me estou a basear não são meras intervenções isoladas, aliás, Muitos são revisões sistemáticas, com populações vastas o suficiente para que, ao contrário do que alguns dizem, que ainda não há consenso científico, ironicamente, se possa vislumbrar algum consenso. Portanto, a a premissa, o argumento de que não há consenso científico, primeiro que tudo, não deve valer, para defender o alongamento, porque se não há consenso, então não há defesa de nenhuma das partes. Mas de qualquer das maneiras, o que a ciência, nomeadamente das revisões sistemáticas, tem revelado é que sim, começa a haver algum consenso. Bem, entretanto, alguns profissionais da nossa área do exercício, bem como das terapias, têm defendido que se o alongamento for do tipo chamado ativo, os efeitos negativos não se verificam. E, de facto, no alongamento ativo os efeitos negativos praticamente não se verificam. Agora, a questão aqui é semântica. As técnicas designadas de alongamento ativo não são mais do que exercícios de força com o peso dos segmentos corporais, isto é, não são Alongamento propriamente dito e por definição. Aliás, a descrição do alongamento ativo que é apresentada pela literatura, por exemplo, a CSM. É sinónima de movimento corporal voluntário, em que a força agonista se opõe à resistência, ou seja, à força externa, e só em consequência disso é que se dá o alongamento dos antagonistas. Ou seja, mesmo pegando na definição de alongamento ativo, que é descrita na literatura, alongamento ativo é, por definição, Contração e não alongamento, propriamente dito. Então, em suma, o alongamento não deve anteceder a prática do exercício sob prejuízo da própria prática. Avancemos para o próximo item aqui da nossa discussão: se o alongamento ajuda a prevenir lesões, como é crença popular. Bom, antes de mais, é importante salientar que não existe literatura científica que tenha alguma vez comprovado inequivocamente a associação positiva entre uma menor incidência de lesão e a flexibilidade. Ou seja, o que estou a querer dizer com isto é que não há nada na ciência que nos indique que quem tem mais flexibilidade lesiona-se menos. Entretanto, sim, existe relação positiva com a força, e também já lá irei. O que quero dizer aqui é que, sim, quem tem mais força lesiona-se, Menos. De qualquer forma, para já, vamos ser pragmáticos com os dados que até aqui apresentei, sendo que a prática desportiva ou de fitness requer produção de força, como já salientei antes, como é que é possível que uma atividade como o alongamento, que diminui a produção de força, possa prevenir lesões. A resposta já está largamente dada na literatura científica e de facto é esta, o alongamento não previne lesões musculares. Aliás, alertando agora os profissionais da medicina-terapia, isto não se trata somente de um não-efeito, já que o alongamento poderá provocar até danos musculares, dor, dormência, inchaço e lesões cutâneas. Bem como também provoca inibição neuromuscular corticospinal. Isto quer dizer uma inibição proprioceptiva, no sentido frente, ou seja, o músculo, fruto de uma violação da tolerância dos fusos neuromusculares, fica menos responsivo à medula e ao cérebro. Assim, provoca um atraso na resposta muscular, o que pode, dizem alguns autores, induzir, a maior probabilidade de lesão. Não estamos com isto a dizer que o alongamento provoca, de facto, lesão. Estamos apenas aqui a sugerir alguma associação com base em alguma ciência. Portanto, o alongamento não previne lesão. Em resumo, antes, pelo contrário, poderá até provocá-la. Teremos que ter aqui algum cuidado. Então, acerca agora da amplitude do movimento. O alongamento gera mais amplitude de movimento, a dita flexibilidade, Claro que sim. E no que toca a este objetivo, há muita literatura existente a favor desta técnica. Agora, outra pergunta levanta-se. Poderá haver outra técnica de exercício que possa aumentar também a amplitude de movimento sem déficit de força, sem déficits neurais e que possa, de alguma forma, prevenir lesões? Sim, existe. E hoje em dia já existe também investigação sobre isto e de facto revela-nos que um dos efeitos do treino de força é a flexibilidade, aumento da amplitude. Neste sentido, é importante que todos os profissionais de saúde, sejam do desporto, fitness ou medicina, terapia, estejam informados do seguinte, o estímulo crónico só com treino de força, em média 7 a 10 semanas, mesmo até só com as características tradicionalmente recomendadas pelo ACSM, aumenta de facto a amplitude de movimento e estamos a falar de aumentos que rondam os 30% em média por vezes até com melhores resultados do que o próprio alongamento ou seja, há estudos de comparar os efeitos do treino de força com os efeitos do alongamento na flexibilidade e de facto em algumas circunstâncias, não sempre mas em algumas circunstâncias o treino de força revelou-se até superior. E isto é independentemente da faixa etária, do sexo e, novamente, da experiência de treino. Mas, ao contrário do alongamento... O treino de força, desde que feito de determinado modo, não diminui o desempenho muscular. Antes, pelo contrário, pode ter um efeito potenciador agudo do desempenho. Chamamos isto potenciação pós-ativação e também já está vastamente escrito na literatura. O treino de força, feito com determinadas características, pode, em vez de causar fadiga, pode potenciar o indivíduo numa janela de 3 a 20 minutos depois da intervenção. Tudo isto enquanto é também comprovadamente o melhor recurso para a prevenção de lesões e até auxiliar os atletas no seu desempenho esportivo. Então, em suma, e terminando este primeiro toque da rep, os exercícios de força aumentam a amplitude do movimento, ou seja, melhoram a flexibilidade, previnem lesão e melhoram o desempenho. Então, por fim, deixarei à consideração do meu ouvinte acerca do que fazer. Agora, que sabe as diferenças, a escolha é sua. Não tem de abandonar o alongamento, antes pelo contrário, pode recorrer a tempos de alongamento inferiores a um minuto, em vez de muitas séries, poucas séries, algum intervalo de repouso entre séries, para que os seus efeitos negativos sejam Minimizados. E com isto podemos provocar o tal bem-estar que as pessoas sentem com o alongamento, sem os déficits de força, sem os déficits neurais. Agora será importante, e esta é a minha recomendação, independentemente de manter o alongamento ou não, por favor adicione treino de força nos seus treinos ou nos treinos dos seus clientes, mesmo que o objetivo seja aumento da amplitude de movimento. Obrigado por me ouvirem, até à próxima.